0: Mogen de Heer jullie groot zegenen. Mogen God bij ons allemaal zijn. Met jullie ook in jullie hart. Mogen Hij zich behagen over wat wij vandaag voor Hem gaan doen. In jullie. De bereidheid in jullie hart en in mij. Het onderricht dat God mij geeft. Hij gebruikt mijn mond, mijn lippen om jullie te onderwijzen. En op deze manier zijn we allemaal verheugd, enthousiast. En wij verlangen ernaar om elke dag de Heer te behagen in alles. Hem te loven, Hem te prijzen zoals Hij dit verdient. En Hij wil dat wij niet ons laten afleiden door de moeilijke momenten, door welke situatie dan ook in ons leven. Wij horen altijd een vrolijk, verheugd, verblijd, hart voor onze God te hebben. Dat is van God houden, boven alle dingen, dus ook boven verdriet, boven pijn, boven ziekte, boven gebrek, boven overvloed, boven blijdschap, boven vreugde, boven alles wat er ook maar gebeurt in ons leven, of het moeilijk is of niet... we horen altijd God lief te hebben, boven alles, boven de goede momenten, de slechte momenten. Dus niet dat wij alleen maar overvloed en blijdschap en vreugde in ons leven willen hebben... en dat wanneer er moeilijke momenten komen, dat we dan bezwijken en terugvallen in ons oude leven... en dat we zeggen, God helpt mij niet, hij is mij vergeten, ik wil niet meer doorgaan op deze weg... Nee, dan zouden we naar een God op zoek zijn, het eigen belang. Maar wanneer God tegen ons zegt dat wij boven alles van hem moeten houden, dat betekent dus ook boven alle situaties. Over de hele wereld is het op dit moment een moeilijk moment. Maar we gaan gewoon onze God loven, onze God verheerlijken met heel ons hart. En de Heer zal naar jullie allemaal omkijken. Hij zal aan de deur staan om jullie te roepen... zodat jullie klaarstaan en zeggen... Heer, ik ben klaar. Hier ben ik. Zend mij uit. Dat is wat de Heer wil. Dus we zijn vandaag verheugd, verblijd, tevreden, gelukkig. En we gaan ons verheugen in dit onderricht van vandaag. Gezegend en geprezen zij de naam van onze Heer. Wij danken onze Heer voor zijn barmhartigheid. Voor zijn ogen vol liefde die hij voor ons heeft. Altijd weer. Hij troost ons. Hij beschermt ons. Hij bewaart ons. En hij verhoort onze gebeden. En hij kijkt altijd om naar onze smeekbeden. Dus we horen niet te bezwijken of ontmoedig te raken. Ik weet dat alle broeders en zusters en alle mensen die nog nieuw zijn in de kerk, die de kerk ooit een keer bezocht hadden, dat zij de profetie, de gave van profetie missen, de handoplegging. Want dit is... Voeding voor onze ziel. Want God troost ons door middel van de profetie. En hij spreekt tot ons en hij onderwijst ons. En hij waarschuwt ons ook. Hij vermaant ons. En deze troost die wij van de Heer ontvangen, die zorgt ervoor dat wij elke dag sterker kunnen zijn. En dat we door kunnen gaan. En dat we niet ontmoedigd raken. Dus ja, jullie missen dit erg. De troost van de Heer. En de vermaning van de Heer. Dat Hij tot ons spreekt en ons onderwijst en ons leidt. Ik weet dat jullie dit missen. Ik weet dat alle broeders en zusters hiernaar verlangen. Hoeveel maanden zijn er al voorbij gegaan? Meer dan zeven. De meerderheid van jullie hebben die ervaringen niet meer meegemaakt van handoplegging en de gaven van profetie. En jullie missen dit. Er zijn broeders en zusters die al de geestelijke gaven hebben ontvangen. En God gebruikt hen en kan hen troosten. Bij monden van henzelf. Maar degene die de geestelijke gaven nog niet hebben, die kunnen dit niet. Dus die missen dit. Dus we moeten tot de Heer blijven bidden, zodat hij deze plaag, deze ziekte wegneemt. Dit virus. Dit is niks anders dan een plaag die God heeft toegestaan. Maar daarom horen we tot de Heer te bidden dat Hij dit compleet wegneemt. Dat Hij barmhartig met ons zal zijn. En dat Hij de duivel niet toestaat om nog meer schade aan te richten. Want wij als kinderen van God zullen hier ook onder lijden. Mogen God barmhartig zijn met ons allemaal. Zo horen onze gebeden te zijn. En vandaag gaan we het hebben over de Heer Jezus Christus als de wijsheid. Wellicht hebben jullie hier nog nooit eerder over gehoord, of wellicht hebben jullie de versen wel gelezen, maar hadden jullie niet door. Dat in sommige boeken, bijvoorbeeld in Spreuken, daar gaan we nu nog niet naartoe, maar ik vertel het jullie alvast. Bijvoorbeeld in het boek Spreuken gaat het over een wijsheid, over een andere wijsheid dan alle andere wijsheden die bestaan. Want er bestaat bijvoorbeeld ook menselijke wijsheid of die wijsheid die God aan mensen kan geven, zodat ze wijs zijn. Maar die andere wijsheid is de Heer Jezus Christus, dus we hebben het eigenlijk over drie verschillende soorten wijsheden. De menselijke wijsheid, de wijsheid die God aan mensen kan geven, zodat ze wijs zijn en de wijsheid die Christus Jezus is. En wellicht hadden jullie dit geheimenis nog niet ontdekt in de Bijbel. Dat de Heer Jezus Christus de wijsheid is. De wijsheid uit de hoogte. Vandaag gaan we daarover lezen. En we gaan hierover lezen in spreuken, maar dat doen we aan het einde van het onderricht. We gaan eerst een aantal andere versen lezen, vooral in het Nieuwe Testament. Waarover wordt gesproken dat de Heer Jezus Christus de wijsheid is. En dan zullen we zien dat het gewoon in de Bijbel geschreven staat. Maar we hadden dit wellicht nog nooit geanalyseerd. Of dit op een diepgaande manier onderzocht dat de Heer Jezus Christus de wijsheid is. En vandaag gaan we de Heer hiermee verheerlijken en eren. Door te zeggen dat Hij de wijsheid is. En dat hij de lof en de eer en de glorie verdient. Laten wij dit gaan bestuderen vandaag. De broeders en zusters kennen dit al. Maar vergeet niet dat jullie allemaal leraars en leraressen moeten worden van het woord van de Heer. En de mensen die nieuw zijn in onze uitzendingen, die zullen hiervan leren. En die zullen op een dag ook God dienen. Want God heeft werk voor iedereen de glorie zij aan hem. Laten we de Bijbel openen in Jesaja, de profeet Jesaja. Hoofdstuk 33. De profeet Jes- Jesaja 33. Ongeveer op de helft van de Bijbel, na het boek Psalmen. Iets verderop komt Jesaja 33, vers 6. Hier gaat het over de verlossing en vele geestelijke zegeningen die in de toekomst zouden komen. En Jesaja was de profeet in de tijd van de koningen van Israël en Judah. God heeft deze profeet veel gebruikt om over de toekomst te spreken. En wat was de toekomst? Dat was de tijd van de Heer Jezus Christus en zijn kerk. Dus het boek, in het boek Jesaja is dit het hoofdonderwerp. De Heer Jezus Christus en zijn kerk. En dit was allemaal voor de toekomst, maar wij zijn die toekomst nu al aan het beleven... Sinds meer dan 2000 jaar is die toekomst begonnen. Want de Heer Jezus Christus had eerst op de aarde zijn evangelie verkondigd. En toen hij zijn werk had volbracht, is hij opgevaren naar de hemel. En toen is die toekomst begonnen. Dus daar heb ik het over als ik de toekomst noem. Over de tijd na de Heer Jezus Christus. En wat staat hier in Jesaja 33? De Heer was hier een aantal koningen aan het vermanen, aan het terechtwijzen, want het volk van Israël was aan het zondigen. En daarom had de Heer koningen gebruikt van andere volken om de Israëlieten kwaad te doen. Maar die koningen die dus het volk van Israël kwaad hadden gedaan omdat God het zo had gewild, die werden toch ook door God gestraft hiervoor. Zo heeft God dit gewild en we horen dit te respecteren. Alles wat hij doet. En hij heeft dus ook die andere volken gestraft die zijn volk hebben aangevallen. En daar gaat het hier over. En hij zegt hier, na al die vermaningen, na al die straffen die jullie zullen ontvangen. In de toekomst heb ik vele prachtige dingen voor velen. Want in die toekomst zal ik vele zegeningen sturen en een heel belangrijk personage, de Messias, de Zaligmaker, de Koning. Ik zal hem sturen en hij zal regeren. En in vers 5 staat, de Heer is hoog verheven, want hij woont in de hoogte. Hij heeft Sion vervuld, of zijn volk, zijn gelovigen, het Sion, het geestelijk Sion. Hij heeft Sion vervuld met recht en gerechtigheid. Dus de Heer begon te regeren, te heersen met recht en gerechtigheid. Want hij begon de rechte weg te onderwijzen, de weg van de gerechtigheid. En in vers 6, wat had hij nog meer voor die toekomst? Hij zal zijn... De vastheid van uw tijden. Een rijkdom aan heil, wijsheid en kennis. Hier gaat het over die Messias, over wat hij zou opbouwen. Een groot geestelijk gebouw. Een geestelijk tabernakel. Dat zou hij opbouwen. En dat zou de vastheid van de tijden zijn. Dus in de tijden van het geestelijk Sion, het geestelijk Jeruzalem. En wat zou er zijn? Een rijkdom aan verlossing, wijsheid en kennis. Dus, voor die toekomst, de tijd waarin de kerk van de Heer gevormd zou worden, dat er veel, vele mensen zouden samenkomen om te zeggen, Heer, ik ga u volgen... Ik ga het koninkrijk der hemelen volgen, uw evangelie. In die tijd zal er een rijkdom zijn aan wijsheid, staat hier. Een rijkdom aan verlossing, wijsheid en kennis. Die wijsheid en die kennis heeft een naam, onze Heer Jezus Christus. En er zal ook een rijkdom aan verlossing zijn, want Hij is onze verlosser. De vreze des Heren zal zijn schat zijn. Het ontzag voor de Heer of de vreze des Heren zal zijn schat zijn. De schat van die kerk, van dat geestelijk Sion. Van die kerk die de Heer Jezus Christus als Messias zou vormen. En Hij zelf zou die wijsheid en die kennis zijn, die zou heersen. Want hij doet alles met wijsheid, want hij is de wijze. Een wijze koning, een rechtvaardige koning, die alles zou vervullen met recht en gerechtigheid. Daar gaat het hier over, wat een prachtige belofte voor de toekomst. En laten we nu naar het Nieuwe Testament gaan, het evangelie volgens Matthäus. Het eerste boek van het Nieuwe Testament... Het Evangelie volgens Matthäus, hoofdstuk 11. Matthäus, hoofdstuk 11. Het gaat hier over de Heer Jezus Christus als de wijsheid. Hij is de wijsheid. En we zien dus hoe de Heer zoveel titels heeft. Hij wordt ook de wijsheid genoemd. Matthäus 11, vers 19. De Heer was hier zijn evangelie aan het verkondigen, het koninkrijk der hemelen. Hij was aan het verkondigen en hij verrichtte wonderen en tekenen. En de Heer liep door alle dorpen en hij ging naar de stranden en naar de oevers. En hij verkondigde zijn woord en velen kwamen om naar hem te luisteren. Maar zijn vijanden, de Fariseeën, waren ook altijd bij hem. Die gingen ook altijd achter hem aan om hem te bekritiseren en hem aan te klagen. En over hem te oordelen. En toen de Heer hier aan het verkondigen was. Hij was een huis binnengegaan. Iemand had hem thuis uitgenodigd. Maar. Die man, dat was een zondaar of een tollenaar. En daarom begonnen de fariseeën meteen te oordelen en ze zeiden, hoe kan dit personage nou heilig zijn als hij het huis van een zondaar naar binnen gaat? Als hij met een zondaar gaat aanliggen om te eten? En toen de Heer deze kritiek hoorde, die kritiek van zijn vijanden... Zei hij, hij begon te onderwijzen. Hij zei, want Johannes is gekomen. Hij at niet en hij dronk niet. Waarom niet? Want hij was een nazireer. God had hem geboden wat hij moest eten. De nazireers hadden een heel strikt dieet. Zij mochten maar een aantal dingen eten. Alle nazireers en Johannes de Doper was ook een nazireer... Dit was geen dieet om af te vallen. Dit was een specifiek dieet. Dingen die zij wel en niet mochten eten. En zij moesten dit hun hele leven lang doen. Degene die nazireër waren geworden. Op die manier behaagden ze God en konden ze hun werk verrichten. En Johannes de Doper was een nazireër. Jullie kunnen hier zelf meer over gaan lezen. Zodat jullie meer weten over dit onderwerp. Maar deze Johannes de Doper... Die werd dus uitgenodigd toen hij aan het verkondigen was om bij mensen thuis te komen eten. Maar hij kon dit dus niet doen, want hij mocht niet zomaar alles eten en drinken. Omdat hij dat specifieke dieet had wat hij moest volgen. God had hem dat opgelegd. Maar de Heer Jezus Christus, omdat hij geen nazireer was, kon hij eten en drinken wat hij wilde. Dus een man had hem uitgenodigd bij hem thuis en hij at met die man terwijl het een zondaar was en daarom begonnen ze kritiek te leveren. Hier staat in vers 18, want Johannes is gekomen, hij at niet en hij dronk niet en ze zeggen, hij heeft een demon. De zoon des mensen is gekomen, dit was de Heer Jezus zelf, die wel at en dronk en ze zeggen, zie daar, een vraatzuchtig mens en een drinker, een vriend van tollenaars en zondaars. Dus hij zei, wat kunnen we doen? Jullie zullen altijd kritiek leveren. De ene at niet en dat was slecht en de ander eet wel en dat is ook slecht. Dus wat kunnen we doen? Daarom zei de Heer, maar ik maak mij geen zorgen om jullie kritiek. Want, wat staat hier aan het eind van vers 19? Maar de wijsheid, en hij had het dus over zichzelf, niemand begreep dit in die tijd. Maar hij had het over zichzelf. Hij was de wijsheid. Maar de wijsheid is gerechtvaardigd door haar kinderen. De kinderen van de Heer. De gelovigen in Christus Jezus zijn volgelingen. Degenen die zich bekeren tot kinderen van God. Zij zullen getuigen. Prachtige dingen getuigen. Wonderen getuigen van deze wijsheid. En dit is Christus Jezus. Dus de heer gaf geen belang aan de kritiek van deze vijanden. Want ze hadden gezegd, hoe kan hij nou eten met zondaars en tollenaars? Nee, hij zegt, de wijsheid wordt wel gerechtvaardigd door haar kinderen. Haar kinderen zullen die aanbevelingsbrief zijn. Degenen die voor mij zullen getuigen. Want ze zullen allemaal de geest van God in zich hebben en daarom zullen ze getuigen van wie ik ben, zei de heer. Daarom zei hij, de wijsheid is gerechtvaardigd door haar kinderen. En laten we naar het volgende hoofdstuk gaan. Matthäus 12, vers 42. Hier was de Heer Jezus Christus ook aan het onderwijzen. En zijn vijanden waren weer aan het bekritiseren. Want... Ze zeiden, u moet ons een teken geven dat u de Zoon van God bent, en gezant van God, de Messias. Daar moet u een teken van geven om u te kunnen geloven. Maar de Heer zei tegen hen, ik zal jullie geen teken geven. Er is al een teken geweest. En wat was dat teken? Dat Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was geweest. Dat was het enige teken dat zij zouden ontvangen. Hij zei, er zal geen teken meer zijn of ik wel de Zoon van God ben of niet. En in vers 41 staat, de mannen van Nineve zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht, dus met die fariseeën en al die mensen die in die tijd de Heer Jezus Christus zagen en naar hem luisterden. Maar degenen die niet geloofden, die zullen veroordeeld worden, staat hier door de mannen van Nineveh. Want hier staat, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. Dus er staat hier iemand voor jullie die Jona overtreft. Hij had het over zichzelf als de wijsheid. Vers 42... De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en het veroordelen. Want zij is gekomen van de einden van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen en zij had in Salomo geloofd. En zie, degene die hier voor jullie staat, meer dan Salomo is hier. Iemand die meer is dan Salomo, die Salomo overtreft. De wijsheid, dat is de Heer Jezus Christus. Dus, hier staat dat er iemand was geweest die naar de wijsheid van Salomo was gekomen, om dat te horen. En dat hier meer dan Salomo voor hen stond, dat was de Heer Jezus Christus, als de wijsheid, die de wijsheid van Salomo overtrof. En laten we verder gaan naar 1 Korinthe. Eerste Korinthe, na alle evangeliën na handelingen Romeinen, komt de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. Hoofdstuk 1 Eerste Korinthe, hoofdstuk 1, vers 24 Vers 24, 1 Korinthe hoofdstuk 1. En we gaan hier een aantal versen lezen voordat we bij vers 24 uitkomen. En het gaat hier over dat Christus de kracht van God en de wijsheid van God is. Hij is de wijsheid. Laten we snel lezen vanaf vers 18. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan, wel dwaasheid. En het gaat hier over het Evangelie van de Heer Jezus Christus. Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan... en het verstand van de verstandigen zal ik er niet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Ja, zeker weten. Vers 21, want omdat in de wijsheid van God... De wereld door haar wijsheid God niet te leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken, hen die geloven. Immers de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. De Grieken waren de grootste filosofen in die tijd. Vers 23, wij echter prediken Christus, de gekruisigden. Voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geloven, in vers 24, maar voor hen die geloven in dit prachtige evangelie, wat staat er voor hen? Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Christus is die kracht van God en de wijsheid van God. Dat is wat we vandaag aan het benadrukken zijn. De Heer Jezus Christus als die wijsheid uit de hoogte. En laten we nu naar hoofdstuk 2 gaan. Nee, eerst naar vers 30. 1 Korinthe hoofdstuk 1 vers 30 zouden we ook lezen. Maar uit hem bent u in Christus Jezus. Dus uit God... Uit God zijn wij in Christus Jezus, want God had, in de versie die voor staat, Hij had het onaanzienlijke van de wereld en het verachten uitverkoren. En Hij had het over de apostelen, met wie Hij zijn kerk had gevormd. Vers 30, maar uit God bent u in Christus Jezus. Want jullie geloven in Hem. Jullie zijn kinderen van God geworden. Jullie... ...behoren bij het evangelie, want God is barmhartig met jullie geweest... ...en hij heeft toegestaan dat jullie geloven in deze wijsheid. Dus vers 30, maar uit hem bent u in Christus Jezus... ...die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat... In de profeten in Jeremia 9, vers 23 staat geschreven wat hier staat in vers 31. Wie roemt, laat hij roemen in de Heere. dus in de wijsheid. Want de Heer is de wijsheid. Dus wie roemt, laat Hij roemen in de Heren. Laat Hij roemen dat Hij op deze weg mag wandelen, deze weg die de Heer heeft uitgestippeld. Voor allen die hem willen volgen. Laat die persoon zich daarin roemen. Want de Heer laat ons een weg zien. Die wij mogen volgen. En daarop horen wij, daarin horen wij ons te roemen. Dat hij ons toestaat om ooit het eeuwige leven te kunnen verkrijgen. Dankzij deze wijsheid. Dit is de Heer Jezus Christus. En in hoofdstuk 2, vers 6, 1 Korinther 2, hoofdstuk 2, vers 6, hier staat en wij spreken wijsheid, dit zeggen de apostelen, wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, dus degene die kennis hebben van de geloofsleer, maar een wijsheid niet van deze wereld. Hier zeggen ze, deze wijsheid is niet van deze wereld en ook niet van de leiders van deze wereld die teniet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God, als een geheimenis. Waarom als een geheimenis? Want zeggen dat de Heer Jezus Christus de wijsheid is, is een geheimenis voor velen. En velen zullen dit niet begrijpen of willen dit niet aannemen. Want ze zeggen, we begrijpen dit niet, we bevatten dit niet. Maar hier staat, het is een geheimenis. De wijsheid van God als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was, staat hier ook in vers 7. Waar was die wijsheid verborgen? Wanneer of waar? Toen de hemel werd geschapen, het heelal werd geschapen, bestond die wijsheid al. Voor de schepping van het Heelal en voor de schepping van Adam en Eva bestond die wijsheid al. Hij was verborgen in God, want het was God zelf. Dus laten we nog een keer vers 7 lezen. Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft... Voor alle eeuwen staat hier. Hij had het voorbestemd tot onze heerlijkheid. Gezegend zij onze Heer. Voor alle eeuwen, dus voor de schepping van de hemelen en de aarde, was die wijsheid verborgen en die bestond al. God had dit al gereserveerd voor de toekomst. Hij had het al gereed gemaakt. Voor wij allemaal die geloven in de Heer, zodat wij kunnen genieten van die wijsheid. Dat wij ons verheugen met die wijsheid en dat wij die wijsheid de eer en de glorie geven die hij verdient. Dus hier staat dat God het had voorbestemd tot onze heerlijkheid. Vers 8, een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers als zij die gekend hadden. Zouden zij de Heere de heerlijkheid niet gekruisigd hebben? Zij hadden die wijsheid nooit gekend. Toen de Heer Jezus Christus op de aarde was, 33 jaar lang heeft Hij geleefd op de aarde. En van die 33 jaar was Hij drie jaar aan het verkondigen geweest en had Hij zich geopenbaard. Maar... Velen hebben hem niet willen geloven, ze hebben hem niet willen kennen. En daarom staat hier een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers als ze die gekend hadden, zouden ze de heren de heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Dus deze wijsheid. Hiervan zullen alleen de volgelingen van de Heer genieten. De verlosten van de Heer degene die de weg van het volmaakte evangelie zullen volgen. En wat is het volmaakte evangelie? Die weg waarop alle geboden van de Heer worden gerespecteerd. En hoe respecteren wij de geboden van onze God door niet te zondigen, door niet in de zonde te leven? Dat is het ware evangelie of het volmaakte evangelie. En degene die dit soort dingen doet, die op deze manier leeft, die zal altijd genieten van deze wijsheid. Dat is onze Heer Jezus Christus. En laten we nu, nadat we de schriften van de apostelen hebben gelezen. Want God had hen geopenbaard dat de Heer Jezus Christus de wijsheid wist. En we hebben dus gelezen hoe anderen wel in Jona en in Salomo hadden geloofd, maar dat de Heer Jezus Christus hoger was, groter was, hen overtrof. En laten we nu dan naar het boek Spreuken gaan, waar ook over deze wijsheid wordt gesproken. En deze wijsheid is de Heer Jezus Christus. En ik weet zeker dat velen het boek Spreuken hebben gelezen... Maar dat ze wellicht niet doorhadden dat het hier over de Heer Jezus Christus gaat. Als hier de wijsheid wordt genoemd. Hier in spreuken. In spreuken hoofdstuk 1 bijvoorbeeld. Dus ik weet dat er vele mensen, duizenden mensen het boek Spreuken hebben gelezen. Bijvoorbeeld Spreuken hoofdstuk 1. In hoofdstuk 1 gaat het. Over de oproep die de wijsheid doet. De vermaningen. De instructies die de wijsheid geeft aan mensen. De wijsheid begint te roepen en te vermanen, te waarschuwen. En we hebben hier meerdere hoofdstukken waar het over de wijsheid gaat. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 2 gaat het over de overtreffelijkheid van de wijsheid. De wijsheid als de Heer Jezus Christus. Het gaat hier over zijn persoonlijkheid. En daar zullen we straks ook een aantal versen lezen. In hoofdstuk 4 gaat het over de vermaning om aan de wijsheid vast te houden. En wat wij daardoor ontvangen als wij aan de wijsheid vasthouden. En we weten dat de Heer is gekomen om verlossing te geven aan de zielen. En in hoofdstuk 8 gaat het over de uitmuntendheid en eeuwigheid van de wijsheid. En in hoofdstuk 9 gaat het over de wijsheid en vrouwendwaasheid. Dus over deze wijsheid in deze hoofdstukken van spreuken gaat het over de wijsheid die de Heer Jezus Christus is. Dus het gaat hier niet over de menselijke wijsheid of de wijsheid van de filosofen. Of de wijsheid van een bepaald personage. Of de wijsheid die God aan iemand kan geven. Nee, het is de Heer Jezus Christus zelf. De persoon Jezus Christus is die wijsheid. En hier staat geschreven over zijn grootheid, zijn overtreffelijkheid, zijn uitmuntendheid en zijn eeuwigheid. En we gaan hier maar een aantal versen van lezen, want we hebben geen tijd om alle hoofdstukken te lezen. Maar laten we naar spreuken hoofdstuk 1 gaan... Vers 20, vers 20. Hier staat, buiten roept de hoogste wijsheid luid. Op de pleinen laat zij haar stem klinken. De wijsheid is eigenlijk iets abstracts. We kunnen het een gave noemen of een gevoel. Of wellicht, hoe zullen we dit noemen, een karaktereigenschap, een capaciteit. Hoe kan dat nou roepen? Het moet dan iets fysiek zijn, want hoe kan iets wat niet fysiek is nou roepen? Dus het is de Heer Jezus Christus. En hier staat buiten roept de hoogste wijsheid luid. Op de pleinen laat zij haar stem klinken. Waarom? Om het evangelie te laten horen. Om te verkondigen, te prediken. En in dit hoofdstuk, als we verder zouden lezen, zouden we lezen... Dat de wijsheid de mensen oproept om God te volgen, om het goede te doen. In vers 21 staat bijvoorbeeld, zij roept boven het rumoer uit. Aan de ingangen van de poorten in de stad spreekt zij haar woorden uit. En ik nodig jullie uit om dit hele hoofdstuk te gaan lezen. Hier gaat het over de Heer Jezus Christus als de wijsheid. En in hoofdstuk 9, we gaan nu naar hoofdstuk 9... Laten we een aantal versen lezen. Van vers 1 tot en met 6. Hier gaan we ook lezen over die wijsheid die Christus Jezus is. Hoofdstuk 9 vers 1. De hoogste wijsheid heeft haar huis gebouwd. En welk huis is dit? Welk huis heeft de hoogste wijsheid gebouwd? De Heer Jezus Christus was naar de aarde gekomen om aan zijn tabernakel te beginnen. Zijn huis. Zijn kerk. Zijn heilige volk. Weten jullie nog dat de Heer Jezus Christus het hoofd is? En dat zijn lichaam alle mannen en vrouwen zijn. Alle kinderen van God. Iedereen die zich tot hem bekeert. Wordt samen zijn lichaam. En dit is dat huis dat hij is komen bouwen. Dit huis of deze tempel. Die hoort in elk hart te zijn van al deze mannen en vrouwen. Al deze mannen en vrouwen die in God geloven, zullen dit huis vormen. En hier staat dus de hoogste wijsheid heeft haar huis gebouwd. Oftewel de Heer Jezus Christus heeft zijn huis gebouwd, zijn kerk. Haar zeven pilaren uitgehakt. Zij heeft haar vee geslacht, haar wijn gemengd en ook heeft zij haar tafel gereed gemaakt. Zij heeft haar dienstmeisjes uitgezonden. En wie zijn die dienstmeisjes? De profeten, de apostelen, de evangelisten, de leraars, de leraressen, en iedereen die het woord van God heeft onderwezen. Dat waren die dienstmeisjes die de Heer had uitgezonden. Zij roept op de toppen van de hoogten van de stad. Wie is er onverstandig? Laat hij hierheen afwijken. Wie zonder verstand is, tegen hem zegt hij, kom eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengd heb. En laten we gedenken dat de Heer Jezus Christus zei, degene die van mijn brood eet en mijn bloed drinkt. En wat heeft hij nog meer gezegd? Dit, deze wijn is mijn bloed dat vergoten zal worden en dit brood is mijn lichaam dat voor jullie gebroken zal worden. Dus... Hij spreekt hier over zichzelf en vers 6 verlaat de onverstandige dingen en leef en begeef u op de weg van het inzicht. Op de weg van de volmaaktheid, de weg van de gerechtigheid. Hier gaat het over die weg van de wijsheid. Zien jullie wel dat het de Heer Jezus Christus is? Want al deze woorden herkennen wij, die hebben wij ook in de evangelieën gelezen. De Heer heeft deze dingen zelf gezegd, want wij lezen deze versen in spreuken en het is net alsof we de Heer Jezus Christus zelf horen spreken, want Hij zei, eet van dit brood, het is mijn lichaam, en degene die van mijn bloed drinkt en van mijn vlees eet, die zal het eeuwige leven krijgen. En als wij dus deze versen in spreuken 9 lezen, dan denken wij meteen aan de woorden van de Heer Jezus Christus toen Hij aan het verkondigen was. Dus zo zien wij, zo twijfelen wij er niet aan dat de Heer Jezus Christus deze wijsheid is die hier in spreuken staat beschreven. Niet in de hele Bijbel waar het woord wijsheid staat is het de Heer Jezus Christus, nee. Want in de Bijbel vinden we op vele plekken het woord wijsheid en soms betekent het iets anders. Dan gaat het niet over de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus is deze wijsheid die hier in spreuken... ...hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 9, ongeveer tot hoofdstuk 9 staat beschreven. Die wijsheid is de Heer Jezus Christus. En die versen die we net ook in het Nieuwe Testament hebben gelezen... ...daar gaat het ook over de Heer Jezus Christus. Maar op andere plekken gaat het over de wijsheid van de mensen... ...de wijsheid van de filosofen, van de groten op aarde... Die wijsheid die ze van God hebben gekregen. En er is ook een gave van wijsheid. Dat is weer iets anders. Die gave die God aan iemand kan geven. Maar deze wijsheid waar we het vandaag over hebben... we kunnen zeggen dat is die wijsheid met een hoofdletter. Dat is die belangrijkste wijsheid. Dat is onze Heer Jezus Christus. Gezegend en geprezen zij onze Heer. Raak alsjeblieft niet verward van dit onderricht... Laten we naar spreuken, hoofdstuk 8 gaan, om meer te lezen over deze wijsheid als de Heer Jezus Christus. Want hier staat ook over hem geschreven, hoofdstuk 8, vers 1. Roept wijsheid niet en laat inzicht haar stem niet klinken? Ja, zeker, de wijsheid is altijd aan het roepen en laat altijd haar stem klinken, want ze is altijd aan het uitnodigen. Mensen aan het uitnodigen om in de Heer te geloven. En deze wijsheid spreekt door de geestelijke gaven, door de gelovigen, door middel van de mannen en vrouwen die zich tot God hebben bekeerd en de geestelijke gaven hebben ontvangen. Ze hebben de gaven van profetie ontvangen of van onderscheidingsvermogen. En zij spreken over de Heer Jezus Christus. Net zoals in de oudheid de profeten spraken over de Heer Jezus Christus. Vandaag de dag zijn er ook vele personages van God die over de Heer Jezus Christus spreken. En die mensen vermanen en instructies geven om het juiste te doen, om oprecht te leven. En dan zal God vele problemen oplossen en geluk en blijdschap en vreugde geven. En al deze zegeningen komen dankzij de wijsheid. Die wijsheid die roept, staat hier in vers 1. En die haar stem laat klinken. Door al die personages, profeten, apostelen, evangelisten en ook allen die de gaven van profetie hebben. Bij monden van al deze personages laat de wijsheid haar stem klinken. Vers 2, op de top van hoogten langs de weg, op een kruispunt van paden, staat zijn. Dus op een kruispunt van paden. Wellicht is dit een moeilijk moment. Een kruispunt van paden. Of te midden van een groep mensen die conflictief zijn. Een moeilijk moment. Op een verkeerde tijd ergens zijn wellicht. Maar op een kruispunt van paden staan staat deze wijsheid en spreekt toch en doet wonderen en tekenen... en geeft vrede en geluk en vreugde ook in moeilijke momenten. Vers 3, terzijde van de poorten, voor aan de stad. Bij de ingang van de deuren roept zij luid, oftewel overal. Want hoeveel mensen worden vandaag de dag wel niet gebruikt door God... om tot iemand te spreken, bijvoorbeeld in een restaurant of op een plein of in een park of aan de rivieroever, aan de kust, in een vliegtuig, in een auto, in een bus, waar dan ook. Op welke plek dan ook, God kan een van zijn kinderen gebruiken. Een evangelist of iemand die evangeliseert, die spreekt over het woord van God, om tot iemand anders te spreken, om tot iemand anders te getuigen van God. En die persoon zegt dan, ik nodig je uit om naar de kerk van God te komen, zodat God u gelukkig kan maken en uw problemen kan oplossen of uw ziekte kan wegnemen. Dit kan overal op de wereld gebeuren. En daarom staat hier dat de wijsheid haar stem overal laat klinken, op de top van de hoogten, langs de weg, op een kruispunt van paden, terzijde van de poorten, bij de ingang van de deuren... Waar dan ook voor aan de stad. Overal roept zij luid, staat hier. En deze wijsheid roept dus... wanneer de Heer begint te spreken... door de gaven van profetie... of de gaven van openbaringen... dan begint hij vele mensen te vermanen... of te troosten. En anderen wijst hij terecht... En tegen anderen zegt hij, ik kijk naar je, ik zal je helpen. Ik zal je problemen oplossen. Dit doet de wijsheid, onze Heer Jezus Christus. En in vers 4 staat, tot u mannen roep ik. En mijn stem klinkt tot de mensenkinderen. Onverstandigen, begrijp met schranderheid. En dwazen, begrijp met verstand. Hij spreekt tot iedereen tot degenen die geloven en degenen die niet geloven, tot de koppigen, de dwazen, de onverstandigen, de mannen, de mensenkinderen, tot iedereen. De Heer roept iedereen op een algemene manier. De wijsheid doet dit. Bij monden van zoveel personages die het evangelie verkondigen, degenen die het goede nieuws verkondigen, het goede nieuws van verlossing... De Heer Jezus Christus, als de wijsheid droeg zijn apostelen en discipelen op, hij zei, ga heen in heel de wereld en predik het evangelie aan alle schepselen, aan alle schepselen, aan iedereen. En daarom staat hier, tot u mannen en tot u mensenkinderen, onverstandigen en dwazen. Hij verkondigt aan iedereen en degene die wil geloven, die gaat hem volgen. Vers 6, luister, want ik zal voorstelijke dingen spreken. Het openen van mijn lippen brengt wat billig is. Wat oprecht is, ja, want wat de wijsheid spreekt is dat de mensen een oprecht heilig leven moeten leiden. Vers 7, ja, mijn gehemelte zal waarheid tot uiting brengen. Ja, want de weg van de Heeren is de weg van de waarheid. De weg van de gerechtigheid. Goddeloosheid is voor mijn lippen een gruwel. En wat is goddeloosheid? Degene die in zonden leven, die doden, die stelen. En zoveel verschrikkelijke dingen doen. Dat is een gruwel voor de wijsheid. Vers 8. Alle woorden uit mijn mond zijn in gerechtigheid gesproken. Kijk wat een mooie woorden over de wijsheid. Over de Heer Jezus Christus. Over hoe hij aan het evangeliseren is. Deze woorden hebben wij zelf ook allemaal ontvangen in ons leven. En wij zijn hier getuigen van geweest. En nu nodigt de Heer ook vele anderen uit. Hier staat er is niets verdraaid of slinks in. Dus de woorden van de Heer zijn recht. Ze zijn niet verdraaid of slinks. Ze zijn oprecht voor ieder die begrijpt. Want ze lijden tot oprechtheid en tot de verlossing uiteindelijk. Juist voor hen die kennis willen vinden, in vers 9. Dus degene die hun oren hebben geopend om de Heer te accepteren, om de Heer aan te nemen, zijn volmaakte evangelie. Want dit is een volmaakt evangelie. Een volmaakte verkondiging van de wijsheid. Vers 10. Neem mijn vermaning aan en niet zilver, want kennis is verkieslijker dan bewerkt goud. Dus hier staat wissel mijn woord niet in voor iets materieels, voor zilver, voor goud. Dat zal allemaal vergaan. Wissel mij voor niks in, verwissel mij niet, want mijn kennis is verkieslijker. En vers 11. Want wijsheid is beter dan robijnen. En al uw wensen zijn er niet mee te vergelijken met de wijsheid. De Heer aannemen en een oprecht leven leiden is beter dan robijnen, dan edelstenen, en niets is er mee te vergelijken. Vers 12. Ik, wijsheid, ik woon bij schranderheid. Laten we gedenken dat deze wijsheid de Heer Jezus Christus is. Dus Hij woont bij schranderheid en vindt kennis door alle bedachtzaamheid. De vreze des Heren is het kwade te haten. Hoogmoed, trots en de verkeerde weg. En een mond vol verderfelijke dingen haat ik. Wat is een mond vol verderfelijke dingen? Mensen die oneerbare taalgebruiken en ook de valse getuigen, lasteraars, verdrukkers, degenen die oordelen of liegen. Zij zijn diegenen die een mond vol verderfelijke dingen hebben. En dat haat de Heere. Dat men de mond gebruikt voor deze kwade, slechte dingen... En de Heer Jezus Christus als de wijsheid, hij haat die mond vol verderfelijke dingen. Vers 14. Bij mij is raad en wijsheid. Dit zegt de Heer, dit zegt de wijsheid. Bij mij is raad en wijsheid. Een goed verstand, oprechtheid, het goede, het juiste doen. Het eerlijke doen. Ik ben inzicht. Bij mij is kracht. Ja, de kracht is van de wijsheid. Vers 15. Door mij regeren koningen, verordenen vorsten gerechtigheid. Dus het hangt af van de wil van onze God. Wie er regeert. Wie van de mensen op de aarde regeert. Dit hangt allemaal af van de wil van God. Of dit nou voor het goede of voor het slechte is. Want er zijn slechte. Koningen, slechte leiders, maar dan heeft God dit toegestaan om de mensen te straffen vanwege hun zonden. En als er ergens een goede koning is, dan heeft God dit ook toegestaan om dat volk te zegenen. Hier staat, door mij regeren zij, het is mijn wil. Vers 16, door mij heersen vorsten en edelen alle rechters op aarde. Dus alles is door de wil van onze God. Vers 17. Ik heb lief wie mij lief hebben. En wie mij ernstig zoeken, zullen mij vinden. Ik heb lief wie mij lief hebben, staat hier dus. Dus als wij de wijsheid lief hebben, de Heer Jezus Christus. Dan heeft Hij ook ons lief. Dit is het evangelie, het volmaakte evangelie. Dat wij moeten beoefenen in ons leven. Dus. We zien hier, ik heb lief wie mij lief, lief hebben en wij weten dat we de Heer moeten liefhebben en dat zo de Heer ons ook zal liefhebben. En wie mij ernstig zoeken, of in andere versie staat, wie mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Want er zijn mensen die zeggen, ik ga nog even wachten om mij tot God te bekeren. Want ik ben nog jong en ik wil eerst van het leven genieten. En wanneer ik 50 of 60 jaar oud ben, dan ga ik me wel tot God bekeren. Maar ik wil nu eerst van het leven genieten. Zo zijn er vele mensen die zo praten. Maar de Heer zegt, nee, als ik mij aan jou heb gepresenteerd, als je mijn woord hebt gehoord, als je mijn woord leert kennen, ook al ben je jong, volg mij dan. Dat betekent wie mij ernstig of wie mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Dus het gaat hier over de leeftijd waarop wij God leren kennen. Vanaf dat moment horen wij door te gaan en niet jaren te wachten om ons te bekeren en zeggen, ik bekeer me wel vlak voordat ik overlijd. Maar nee, we weten niet wanneer wij gaan overlijden. Hoe kan dus iemand zeggen, ik ga me wel Bekeren tot God vlak voordat ik overlijd. Maar wat als wij nu vanavond zullen overlijden? Goed, we moeten hier goed over nadenken. Dus daarom staat hier wie mij ernstig zoeken of wie mij vroeg zoeken zullen mij vinden. Dus degene die dit zeggen, ja ik wil eerst van het leven genieten en ik wil... Heel veel dingen proberen op de aarde en genieten van dit alles. En als ik genoeg heb genoten, als ik genoeg heb gedaan op de wereld... dan zal ik terugkomen naar de kerk en dan zal ik mij bekeren. Nee, de Heer zegt, degene die mij zullen vinden... zijn degene die mij vroeg zoeken of die mij ernstig zoeken. Dus het is iets serieus en we horen Hem aan te nemen... op het moment dat Hij zich aan ons leven presenteert... En dat wij hem toestaan in ons hart te wonen vanaf dat eerste moment. Vers 18, rijkdom en eer is er bij mij, duurzaam bezit en gerechtigheid. Dit is allemaal te vinden bij de wijsheid. Mijn vrucht is beter dan bewerkt goud en dan zuiver goud. Mijn opbrengst beter dan het beste zilver. Dus alles wat de Heer Jezus Christus is, wat de wijsheid is, dit is beter dan het beste zilver en beter dan zuiver goud. Vers 20, ik loop op het pad van de gerechtigheid. De Heer zal ons leiden op dit pad van de gerechtigheid. En we lezen ook in de psalmen dat Hij ons voor eeuwig en immer zal leiden, zelfs tot na de dood. Midden op de paden van het recht staat hier, hij zal ons dus leiden op deze paden van het recht, vers 21, om mij, om wie mij liefhebben in erfelijk bezit te laten nemen wat er is, en ik zal hun schatkamers vullen. Dit zijn allemaal woorden om te evangeliseren. Deze wijsheid is de Heer Jezus Christus. Hij spreekt hier, want Hij is het die dit aanbiedt. Want het erfelijk bezit, dit is het eeuwige leven. Om wie mij lief hebben in erfelijk bezit te laten nemen wat er is. En het erfelijk bezit is het eeuwige leven. Dat is wat alleen de Heer Jezus Christus ons aanbiedt. En ik zal hun schatkamers vullen, staat hier vers 22. De Heere bezat mij aan het begin van zijn weg. Dus voordat God het heelal had geschapen. Bezat God de wijsheid al. Dus het is niet dat Hij aan het begin van de weg de wijsheid had geschapen. Nee, Hij bezat mij al, staat hier. Dus de wijsheid bestond al. Voor alles begon te ontstaan, bestond de wijsheid al. Want de wijsheid is God zelf. In het begin was het woord en het woord was God en het woord was met God. Dus daarom staat hij, de Heere bezat mij aan het begin van zijn weg. Hij bestond al, al voor zijn werken, van oudsher. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest, van eeuwigheid af. Ik ben gezalfd geweest vanaf het begin, vanaf de tijden, voordat de aarde er was. Voordat de aarde er was. Was de wijsheid er al, die wijsheid die de Heer Jezus Christus was? Vers 24, toen er nog geen diepe wateren waren, werd ik geboren. Toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water. Voordat de bergen waren verzonken, voor de heuvels, werd ik geboren. Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt, even in het begin van de stofjes van de wereld. Toen hij de hemel gereed maakte, was ik daar. Toen hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed... Was ik daar? De Heer Jezus Christus bestond al voor dit alles. Dus we zien hier dat het een verborgen geheimenis was, de wijsheid. Dit was al verborgen voordat de hemel en de aarde werd geschapen. De Heer getuigt hiervan als de wijsheid. Hij vertelt hier waar hij was en wat er allemaal was gebeurd voordat de hemel en de aarde werden geschapen. Vers 27. Toen hij de hemel gereed maakte, was ik daar. Toen hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed. Toen hij de wolken daarboven sterk maakte. Hij de bronnen van de watervloed versterkte. Toen hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water zijn bevel niet zou overtreden. Dus hier vertelt de Heer Jezus Christus ook... Over hoe God de plaats van de zee bepaalde, hoe hij wetten gaf aan de natuur, aan de zee bijvoorbeeld. En de Heer zei tegen de zee, je kan niet overal komen, je hebt een grens en dan moet je weer teruggaan. Daarom als wij naar de zee gaan, als wij de golven zien, dan lijkt het net alsof ze op ons af zullen komen en over ons heen zullen komen, maar nee, ze gaan weer terug de zee in, want God heeft een plaats voor hen bepaald en hij heeft de zee zijn bevel gegeven. En hier staat dus, zodat het water zijn bevel niet zou overtreden, de zee doet precies wat God tegen de zee heeft gezegd hoe God het heeft bepaald. En wat staat hier nog meer? Toen hij de fundamenten van de aarde verordende. De fundamenten van de aarde. En wij zeggen ja, de aardbol lijkt in de ruimte te hangen of zich te bewegen, vrij te bewegen. Het lijkt alsof de aardbol gewoon loshangt in de ruimte. Maar nee, God heeft fundamenten aan de aarde gegeven. Hij heeft de fundamenten van de aarde verordend. Dus de aarde kan ook niet uit haar baan gaan. God heeft bepaald hoe de aardbol zich moet bewegen. En de natuur en de aarde, alles gehoorzaamt, respecteert de wetten van God. Zij gehoorzamen God. Hoe krachtig is deze wijsheid? En de wijsheid was hier allemaal bij... Hij beschrijft hier hoe dit allemaal was gebeurd, hoe God voor alles een plaats had bepaald en hoe hij alles wetten had gegeven. Gezegend zij onze Heer. Vers 30. Ik was bij hem, zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap. Te allen tijden spelend voor zijn aangezicht, al spelend in de wereld van zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Wat zegt de Heer hier? Hij zegt al spelend in de wereld van zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Wat mooi! Wat vinden wij in het aardrijk? De mensenkinderen. De mensen. En onder hen de kinderen van God. Onder de mens en kinderen zijn de verlosten van de Heer, degenen die geloofd hebben in hem en nog in hem zullen geloven. Die zijn woord zullen aannemen. Wat prachtig. En dat is de bron van de blijdschap, van de wijsheid. Hij verdient de en de eer en de glorie... en dat wij hem lief hebben met heel ons hart. En dat wij doorgaan en dat wij hem aanbieden en dat wij hem loven... Dus maak jullie geen zorgen om moeilijke dagen, gebrek, moeilijke momenten. Welke situatie dan ook, God zal ons niet alleen laten. God zal ons niet verlaten. Vers 32. Nu dan, kinderen, luister naar mij. Welzalig zijn zij die mijn wegen in acht nemen. Dit hebben wij al eerder gehoord van... Dit zijn de woorden van onze Heer Jezus Christus in de evangeliën. Wanneer wij de Evangeliën lezen, lezen wij ook deze woorden. Maar hier is het de wijsheid die spreekt. Hij zegt, nu dan kinderen, luister naar mij. Welzalig zijn zij die mijn wegen in acht nemen. Wat is mijn wegen in acht nemen? Dat we de wil van God doen, dat we niet zondigen, dat we niet leven in de zonde dat wij de raad van onze Heer aannemen. Vers 33, luister naar vermaning en word wijs. Verwerp die niet. Dus luister naar het evangelie en verwerp het woord van de Heer niet. Vers 34, welzalig is de mens die naar mij luistert. Welzalig is de mens die naar mij luistert. Dus die mannen en vrouwen die het woord van God horen en dit aannemen, en dit in hun hart bewaren, en dit in hun hart opslaan. Zij zijn welzalig, want zij zullen zegeningen van de Almachtige ontvangen. Zij zullen vreugde scheppen in grote vrede. Ze zullen veilig wonen, vrij van angst voor het kwaad. Hun hart zal op God vertrouwen. Op die waarachtige God. Zij zullen vreugde verkrijgen en blijdschap. Welzalig is de mens die naar mij luistert door dag en dag te waken aan mijn poorten. Door mijn deurposten te bewaken staat hier die aan het waken is. Wat is waken? Fysiek gezien is waken dat we niet slapen, dat we dag en nacht wakker zijn en iets aan het doen zijn, dat we niet slapen. Dat is op een fysieke manier, waken. En als hier staat, welzalig is de mens die naar mij luistert door dag aan dag te waken aan mijn poorten, dat betekent dat die man of vrouw, die het woord van God heeft gehoord en hiernaar luistert en zich bekeert tot het woord van God, daar standvastig in blijven staan, dat ze dapper zijn en de Heer blijven volgen en niet moe raken. En dat ze niet weer terug willen vallen in hun oude leven. Ze willen niet ontmoedigd raken, want ze houden van God. En daarom is die persoon standvastig en staat hij zeker met overtuiging en hij hoopt op de barmhartigheid van God en hij weet dat God hem zal helpen met al zijn situaties. En hij weet dat God klaar zal staan om hem te zegenen en hem te helpen op die weg, om hem te leiden op de weg van de gerechtigheid, die weg van volmaaktheid, totdat hij het eeuwige leven bereikt. Dat is wat deze prachtige wijsheid ons biedt. Deze kracht van God en de wijsheid van God. De Heer Jezus Christus die evangeliseert met deze prachtige woorden. Wat een prachtige woorden die wij uit ons hoofd horen te leren om anderen te onderwijzen. Vers 35. Hier staat dus dat nadat die persoon die naar de Heer luistert, welzalig is, en die waakt aan zijn poorten en de deurposten bewaakt. Vers 35. Wie mij vindt, vindt het leven, het eeuwige leven. En verkrijgt de goedgunstigheid van de Heere. De goedgunstigheid. De weldaden van onze God. In dit leven op aarde zult u... Die goedgunstigheid verkrijgen van God, alle zegeningen van God. U zult strijden. Ja, u zult moeten strijden, maar God zal u de overwinning geven. En God zal u zegenen. En u zult overwinnen met de Heere En u zult hier op aarde vele overwinningen verkrijgen. En daarna ook het eeuwige leven. Dat is wat deze wijsheid ons aanbiedt. Christus Jezus. En in vers 36 staat. Wie echter tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Ja, allen die mij haten, hebben de lief. Ze hebben de lief, Maar het gaat hier niet over de fysieke dood. Het gaat hier over... Het eindoordeel. Degenen die de Heer zullen volgen, zullen het eeuwige leven verkrijgen en zullen mogen genieten met de Heere. Maar degenen die zondigen, op een constante manier en niet tot inkeer willen komen, degenen die God teleurstellen, zullen op die dag hun ziel verliezen, want hun ziel zal dan vergaan. Want in de eeuwigheid zal er dan geen leven voor hen zijn, alleen straf en een eeuwig vuur. Maar ik nodig jullie uit om naar de wijsheid te luisteren. Naar zijn prachtige woorden. Ik nodig jullie uit om hier alles over te lezen. Over de wijsheid die de Heer Jezus Christus is. Dus lees bijvoorbeeld hoofdstuk 9. En overdenk dit allemaal. Alle verzen, En bewaar dit in uw hart. En bid tot God... En vraag God om u te helpen, om dit te begrijpen, om dit te bevatten. En mogen God jullie ook helpen om sterk te zijn en door te gaan, voorwaarts. Ga niet terug, val niet terug in het verleden, in het oude leven. Kijk niet naar links of naar rechts of naar achteren, nee, we moeten vooruitkijken en doorgaan. Doorgaan. Want dan zullen we de goedgunstigheid van de Heer in ons leven zien. Dan zullen we welzalig zijn en al die weldaden van onze Heer ontvangen. En uiteindelijk zullen we dan het eeuwige leven ontvangen. We danken onze Heer hiervoor. Maar degene die niet willen geloven, zullen lijden in dit leven en ook in het volgende leven, zullen ze eeuwig vuur ontvangen. Maar we willen juist die goedgunstigheid van onze Heer ontvangen. En we danken onze Heer dat Hij op deze prachtige, metaforische manier tot ons spreekt. Wat een prachtige manier van spreken. Van deze wijsheid. We geven Hem de glorie en de eer en de lofuiting. En laten we gaan bidden tot onze God. Laten we bidden tot de Heer. En jullie weten al dat jullie alles aan de Heer moeten vertellen. En al jullie moeilijkheden, jullie problemen, verlangens, verzoeken. En ook de ziekten die jullie wellicht hebben. Alsjeblieft, want ik word veel geschreven en iedereen schrijft bid voor deze ziekte of bid voor die ziekte. En wellicht vergeet ik dat op het moment van het gebed, maar God vergeet niks. God vergeet het niet dat u op een genezing aan het wachten bent. Wellicht een genezing van doofheid of van blindheid of van dat u niet kan spreken. Of omdat u niet kan, u kan niet lopen omdat u artritis heeft of een andere gewrichtsaandoening. En dat u daarom niet kan lopen. Of er zijn ook mensen die niet rechtop kunnen staan, die gebogen lopen vanwege een bult of een, een bochel ter hoogte van de schouderbladen. En dit zijn allemaal demonen, dit zijn hekserijen, tovenarijen. Dus zeg tegen de Heer, Heer. Bevrijd mij hiervan, van deze hekserijen, tovenarijen, want de dokters kunnen mij niet helpen. Ze weten niet wat het is en ze geven mij ook niet de juiste medicijnen. Het helpt niet. Wanneer medicijnen niet werken, dan is het omdat die ziekte een hekserij of een tovenarij is geweest, een bezwering. Dus dan horen we tot God te bidden om bevrijding, om genezing. En er zijn ook mensen die bijvoorbeeld een misvorming hier hebben of een uitstulping hier op het hoofd of in de nek. Dit is allemaal een resultaat van hekserijen, tovenarijen. En als u tot God begint te bidden, dan zult u zien dat dit allemaal zal verdwijnen. Langzamerhand zal de Heer ons genezen, ons bevrijden, ons reinigen. En baby's zijn ook ziek. Er zijn baby's die ziek zijn of die een operatie moeten ondergaan. Zeg dan tegen de Heer, Heer, kijk naar mijn baby, kijk naar mijn kind, wat hij moet ondergaan. Spreek tot God en vraag God om barmhartigheid. Zeg, God, u bent de wijsheid. Christus Jezus is de wijsheid en Hij is naar de wereld gekomen om ons genezing en bevrijding en vrede te geven en eeuwig leven. U bent gekomen om te troosten. Degenen die treuren. En ik ben verdrietig op dit moment. Wees bij mij. Zeg deze dingen tegen de Heer. En u zult zien hoe God klaar zal staan. Dat Hij aan de deur klaar zal staan om u te zegenen. Eeuwige Vader, Eeuwige God, Heilige Vader. Vader van onze Heer Jezus Christus. U bent het, mijn Heer, die alles doet. Vele Zegeningen, vele zegeningen voor iedereen. Blijf doorgaan, wees standvastig. Wees trouw, raak niet ontmoedigd. Want ik zal vrede en verlossing en blijdschap en bevrijding geven. Vrijheid en reiniging. Overwinningen. Vele overwinningen zal ik geven en ik zal die slechte dagen wegnemen. Hoewel de vijand vele dingen aan het plannen is. Hij wil vele rampen laten gebeuren, maar ik ga hem niet alles laten toestaan. Alles wat hij wil doen, alles wat hij aan het bedenken is. Ik ga zegeningen geven en overwinningen en want mijn kinderen zijn tot mij aan het bidden en ik heb hen gehoord en ik zal hen verhoren en er zullen zegeningen en vrijheid zijn en vreugde en blijdschap in allen. Maak jullie geen zorgen, want er zullen geen natuurrampen of vreselijke dingen op de aarde gebeuren in deze dagen. Er zullen dagen van bevrijding komen, van blijdschap en vreugde en kalmte. Dagen van rust en vrede en zegening zijn dichterbij gekomen. Momenten van vrijheid en blijdschap voor velen, overwinningen voor velen. Er zal vooruitgang zijn, veranderingen. Ik zal vele zegeningen geven. Vele positieve veranderingen. Op veel verschillende manieren en in veel verschillende situaties in de wereld, in de mensen en ook voor mijn kinderen, voor mijn samenkomst, degenen die mij volgen. Ik zal hen zegeningen geven, verrassingen, aangename dingen en overwinningen. Maar ik zal ook mijn hand uitstrekken tot allen die ongehoorzaam zijn, om hen te straffen. Degenen die de moed hebben opgegeven en die zich hebben laten leiden door de vallen van de duivel. Zij zullen lijden, maar degenen die dapper zijn geweest en sterk, die zullen op mijn weg blijven lopen voor mijn aangezicht en ik zal hen zegenen. Ik zal de rouwklacht en het verdriet wegnemen en ik zal vele tranen opdrogen. Ik zal het slecht het kwade vernietigen. ...en het slechte wegnemen. Ik wil dat jullie veel bidden... ...en wanneer jullie tot mij bidden... ...bid dan met geloof. Geloof dan dat ik jullie zal verhoren. Want er zijn velen die nog geen ervaringen hebben op mijn weg... ...in het geestelijke... ...maar zij zullen ook zegeningen ontvangen... ...genezingen en bevrijdingen. En ik zal vele hekserijen en tovenerijen wegnemen. Vele bezweringen en vervloekingen van de duivel... Zal ik vernietigen. Ik zal het kwaad in velen vernietigen, want ze lijden hieronder. En velen huilen met een verbitterd hart, maar ik zal hen troosten. En ik zal hen openbaringen geven in dromen, zodat zij hun hart verblijden. En zij zullen mijn weg kunnen volgen Ik zal vele veranderingen laten gebeuren in deze dagen, maar er zullen ook moeilijke dagen zijn voor sommigen. Maar voor anderen zullen er dagen van overvloed en vrede en rust zijn. Dus maak jullie geen zorgen, iedereen zal de vrucht van zijn eigen inspanning binnenhalen. Iedereen zal ontvangen in overeenstemming met zijn verrichte daden, met zijn verrichte werk. Dus wees nederig en ga door op deze weg. Wees volmaakt voor mij en ik zal vele mensen helpen, velen die slechte gedachten hebben gekregen. Want er zijn velen die hebben gedacht aan zelfmoord plegen of anderen die anderen wellicht kwaad willen gaan doen. Die zijn hierover aan het nadenken, maar ik zal deze gedachten wegnemen, ik zal jullie reinigen. Degene die tot mij bidden... Ga door, wees standvastig, raak niet ontmoedigd en wees niet bezorgd, want het normale zal weer terugkeren. Binnenkort zal alles weer normaal zijn, dus wees standvastig, er zal zegening zijn voor iedereen. Hemelse Vader, we danken u Almachtige God, we danken u in de luisterrijke naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus mijn Heer. Voor deze prachtige woorden, voor uw prachtige beloften, voor uw woorden van troost en rust voor velen, mijn Heer, en verkwikking. We danken u, mijn Heer, want u let op ons, u kijkt naar ons om en u zorgt ervoor dat het ons aan niets ontbreekt. U kijkt altijd naar ons, u observeert ons en u... Bent aandachtig als wij tot u roepen en u troost ons. We danken u, mijn Heer, ook voor uw vermaningen. Help ons allemaal, help die mensen om uw wil te kunnen doen, zodat elke man en elke vrouw uw geboden in acht kan nemen, mijn Heer, door u zo te loven en te prijzen. Want u verdient dit, mijn Heer. Wij danken u, Heilige Vader, Hemelse Vader. Wij geven u de glorie en de eer en de lofuiting, want u bent heilig en rechtvaardig. En uw veelvuldige wijsheid, mijn Heer. Wij danken u voor die prachtige kans om voor u te staan, mijn Heer. En hier te lezen over uw veelvuldige wijsheid, om uw woord te mogen overdenken en te mogen leren van u. En te gedenken aan vele dingen, mijn Heer. Geef wijsheid en inzicht aan velen, zodat ze dit allemaal kunnen begrijpen en zodat ze uw weg kunnen begrijpen. We danken u, mijn Heer. Mijn Vader, in de naam van de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon, voor hem zij de lofuiting tot in alle eeuwigheid. We danken u, mijn Heer, voor de bevrijdingen, voor de genezingen, voor alle zegeningen die u aan velen zal geven. Voor al die wonderen en tekenen, mijn Heer. We danken u in Christus Jezus. De glorie en de eer zij aan u. Laten we tot de Heer zingen. Koor 83. De Heer is hier als wij samen zijn. De glorie zij aan de Heer. Koor 83.
1: De Heer is hier als wij samen zijn. Want dit belooft Hij jou en mij. Waar twee of drie zijn, samen in mijn naam. Daar zal ik zijn, daar zal ik zijn, daar zal ik zijn. Voel zijn geest in mij. Voel zijn geest in mij. Want hij doet mij zingen van zijn heerlijkheid. Voel zijn geest in mij. Voor zijn geest in mij, want hij doet mij zingen van zijn heerlijkheid. De Heer is hier als wij samen zijn, want dit belooft hij jou en mij. Waar twee of drie zijn, samen in mijn naam. Daar zal ik zijn, daar zal ik zijn, daar zal ik zijn. Voel zijn geest in mij. Voel zijn geest in mij. Want hij doet mij zingen van zijn heerlijkheid. Voel zijn geest in mij. Voel zijn geest in mij. Want hij doet mij zingen van zijn heerlijkheid. Gezegend en geprezen in de naam van onze Heer. We
0: danken onze Heer voor zijn barmhartigheid. Voor zijn beloften. Want we zijn met de Heer. En we weten dat onze God ons zal helpen. Hij zal ons niet alleen laten. Hij zal ons niet verlaten. Wij danken hem hiervoor. En laten we hem ook geven wat hij verdient. Dank jullie wel allemaal. Mogen God jullie groot zegenen. Ik hou van jullie in de heren. God zegenen jullie.